0: La Unión Europea para mí antes no existía. Yo creía que Europa era solo el conjunto de países. Ahora sé que la Unión Europea pues hace muchas cosas más aparte de solo ser un conjunto de países. Simplemente que si hacemos una ayuda entre todos, todo sería mucho mejor. En vez de discusiones o guerras. Estos chicos que escuchamos entienden cómo funciona la Unión Europea porque la estudian en el instituto. Pero ellos están más informados que la media. Según el Instituto Elcano, la sociedad española es europeísta, pero casi la mitad de la población no sabe que hasta final de año España preside el Consejo de la Unión Europea. Una presidencia que en lo diplomático tiene una agenda llena de prioridades. Por ejemplo, mejorar las relaciones con América Latina o acercar Europa a los ciudadanos aunque lo de ser accesible a Bruselas sigue costándole. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País. Unión Europea. ¿De qué va la otra presidencia de Pedro Sánchez? Hola, Lucía. Hola, Ana. Lucía Avellan es la jefada internacional del país, te he llamado porque además fuiste corresponsal en Bruselas y conoces bien las instituciones allí, que no es
1: nada fácil. No es nada fácil. Diría que el primer año de todo corresponsal en Bruselas se pasa intentando averiguar dónde está físicamente cada sitio y conceptualmente qué hace cada institución.
0: Pues fíjate que si eso os pasa a los que estáis dedicados a la información de allí, a los ciudadanos nos cuesta mucho entender el funcionamiento y así lo dicen los datos, aunque la gran mayoría de los españoles se muestra a favor de que se tomen más decisiones a nivel europeo. Yo quiero que escuches algo que grabamos mi compañero Dani Sousa y yo en un instituto de Madrid, el Instituto Rey Pastor. Resulta que desde hace un par de cursos en Extremadura y en la Comunidad de Madrid, se está ofreciendo en algunos institutos una asignatura de la ESO que va justo sobre la Unión Europea. Se le ofrece a chicos y chicas de 15 y 16 años y estuvimos charlando con ellos, ¿Se escucha. Sí, sí. ¿Qué está pasando, chicos? Él es Dani, yo soy Ana y él es Nico. Nunca habíamos visto un instituto que diera una asignatura así de la Unión Europea. Cuando estudiamos nosotros no había
2: y además que está muy bien porque así perdéis una hora de clase, ¿no?
0: Sí. Bueno, oye, si queréis empezamos por presentarnos, ¿no? Sí.
2: Pues yo me llamo Iño y estoy en cuarto. Y yo, mi idea en la vida es ser maestro de infantil y primaria. Yo soy Bruno Acosta de cuarto de la ESO y me gustaría ser astronauta. Yo soy Juan Sánchez de cuarto de la ESO. ¿Y quiero ser biólogo marino? Eh, yo soy Daniel, eh, yo quiero ser de mayor veterinaria. Y yo soy Blanca, de cuarto de la ESO, y me gustaría ser bióloga marina. Yo soy Isabel, de cuarto de la ESO, y quiero ser abogado.
0: Bueno, estamos en en Moratalaz, en un barrio de Madrid, lejísimos del corazón de Europa, lejísimos de Estrasburgo, lejísimos de Bruselas, así que pues, a mí me gustaría saber por qué Estáis hablando de la Unión Europea aquí. ¿Qué es la Unión Europea para vosotros, no?
2: Eh, a ver, en un principio, por ejemplo, yo me interesa la Unión Europea porque además de ayudarnos entre todos, que hacemos como una comunidad, eh, podemos aportar ideas, resolver problemas que haya entre todos. Entonces, es como si fuéramos todos un conjunto de personas que nos apoyamos. A ver, yo creo que es importante porque al final muchas legislaciones o subvenciones eh, vienen de la Unión Europea y eso nos afecta a diario. La PAC y todo eso y todas las subvenciones que nos da la Unión Europea es muy importante para el desarrollo de España y todo lo que nos aporta. O sea, vosotros, por ejemplo, ¿sabéis decirme nombres de políticos españoles? sí. sí. Pedro Sánchez, Santiago Abascal, Irene Montero, Ayuso... Ahora, ¿Alguien sabía decir el nombre de algún político europeo? No. a esto. ¿Y por qué creéis que pasa eso? Ver, yo creo que es principalmente porque lo sentimos muy lejano, no muy cercano, sobre todo porque no se habla de ello. Como siempre aparece en pequeño, no se menciona mucho, hay seguramente gente que ni tiene idea de que participan muchas cosas en la Unión Europea. Y sobre todo entre los jóvenes... Es más común eh, sentir como desconfianza política, incluso en el propio país.
0: Bueno, pues contadnos qué os lleváis, qué es lo que más os ha interesado o más os ha sorprendido.
2: A ver, yo me he llevado que, que solamente Europa no es una, comuni no es un, una comunidad que se ayuda económicamente, sino que también muchas decisiones, por ejemplo, la guerra de Ucrania, que... Es muy importante en este momento, está muy Alzada. A ver, antes no conocía mucho Europa y lo tenía como ahí de segunda mano, como ya he mencionado, que suele pasar. Pero ahora tengo más cercano y como más sentimiento europeo. Ah, chico, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. A todos. A vosotros. A vosotros. A vosotros.
0: Pues ya lo has escuchado, este es un resumen de la charla que mantuvimos con ellos, chicas y chicos de 15 y 16 años, y cómo los conceptos de Europa van calando.
1: Sí, es esperanzador escucharlos, porque por una parte no saben decir un nombre de un político europeo, pero por otra saben que Europa consiste, de alguna manera, en resolver problemas comunes que afectan a todos y que llega a financiación, es decir, dos, dos patas clave de, en el fondo del engranaje comunitario.
0: Este mes de julio a España, hace apenas dos semanas, eh, le tocó asumir la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea. Lo digo despacio porque los medios, incluido el país, hemos metido a veces la pata al hablar de esto. Vamos por partes. ¿Qué es el Consejo de la Unión Europea?
1: El Consejo de la Unión Europea es una de las tres grandes instituciones de la Unión Europea, además de la Comisión y el Parlamento. Luego hay otra, el Tribunal de Justicia de la UE, el Tribunal de Cuentas, pero bueno, estas son, estas son las tres medulares. Es un órgano con capacidad legislativa y, y de toma de decisiones. Casi me atrevería a decir que el más importante, porque al final es el que integran los Estados miembros, es decir, los 27 Estados que forman parte de la UE eh, tienen cada uno un asiento en, en el Consejo de la UE y están representados normalmente en su, en su máximo nivel, que es el de ministros. Entonces, junto con el Parlamento, tienen que acordar las legislaciones que propone la Comisión Europea, porque este es el órgano que tiene la, la capacidad de proposición, y bueno, al final son los que tienen la última palabra en, en toda decisión que se tome en la UE. Diferente o algo diferente es el Consejo Europeo. El Consejo Europeo es la reunión de jefes de Estado y de gobierno que, que se citan pues cada normalmente cada tres meses en Bruselas si no ocurre nada extraordinario, pero también puede ser con más frecuencia, y que presiden eso, digamos, los líderes de la Unión Europea. También ahí está integrada la Comisión Europea, precisamente para hacerla partícipe de las decisiones que se toman al máximo nivel y además de estos dos órganos que sí que forman parte de las instituciones europeas de lo que hoy conocemos como Unión Europea hay otra institución completamente distinta que es el Consejo de Europa que muchas veces se confunde pero esta no tiene nada que ver o digamos tiene una raíz común porque todo surge del proceso de reconciliación europea a raíz del fin de la Segunda Guerra Mundial pero es un órgano eh, cuya máxima eh, digamos bandera es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pero lo forman 46 estados no tiene la capacidad de organización ni de toma de decisiones que tienen instituciones de la UE y tiene su sede en Estrasburgo. Es decir, no hay, no hay que confundirlo en absoluto con estos otros dos que sí que comparten funciones. Yo te confieso
0: que tienen nombres tan parecidos que tengo que mirar eh, y leer dos veces porque si no me lío. Y en concreto, esto de la presidencia rotatoria de España,
1: del Consejo de la Unión Europea, ¿en qué consiste? Tiene una labor eh, importante para aquel que la desempeña, pero en el fondo es bastante más de gestión, una especie de secretariado, podríamos decir. El, cada seis meses un país miembro de la Unión Europea asume esa presidencia del Consejo de la UE, precisamente también para, para enseñar a, a todo el club comunitario que cada país se implica en la organización más rutinaria de, de todo lo que va decidiendo la Unión en, en ese semestre. Pero bueno, tiene capacidad para proponer los grupos de trabajo, para acelerar o algunas veces desacelerar ciertas legislaciones, pero digamos que es una misión más de organización que, que de ejecución.
0: O sea, que hasta el próximo 31 de diciembre... España, por simplificar, es el país que va a organizar los trabajos de los ministros de todos los países que conforman la Unión Europea. Y más allá de la gestión, ¿por qué es importante? ¿Qué, qué impacto
1: político tiene que un país eh, tenga este cargo? El país tiene la capacidad para marcar las prioridades, cada país se fija una serie de dosieres en los que le gustaría incidir, pero claro, también tiene que ser realista, no pueden aparecer dosieres de la nada ni cortar abruptamente con algunos que ya estuvieran muy agilizados y que de repente ese país pretenda paralizar. Algo eh, se deja ver algunas veces, pues yo recuerdo en Bruselas cuando el, el dosier migratorio era muy conflictivo y enfrentaba a los países, cuando determinados países del este tomaron las riendas de la, de la presidencia rotatoria, a lo mejor no hacían todo lo posible por agilizar esos procesos porque creían que eran conflictivos y que convenía retrasarlos, pero en general esa capacidad de maniobra es mínima aunque cierto que deja traslucir eh, lo que cada Estado y lo que cada gobierno en ese momento eh, tiene en mente para la Unión Europea. Claro, porque al final son 27 países en un club, pero no dejan de tener a veces intereses contrapuestos, ¿no? Así es. Lo que no puede hacer un país que tenga la presidencia rotatoria es frenar algo que todos los demás apoyan, por ejemplo, porque ahí la presión sería muy fuerte. Sí puede, en cambio, persuadir al resto de ciertas cosas que conviene abordar cuanto antes, eh, suavizar el lenguaje para propiciar acuerdos que a lo mejor con otro país eh, un poco menos hábil es más difícil. Es decir, hay cierta capacidad de incidencia, pero no lleva las riendas de la UE. Oye, Lucía, ¿para qué le sirve a España esto? Pues eh, algo que algunas veces no se tiene tan en cuenta como debería es que es un gran escaparate internacional. España, aparte de todas las reuniones que organizan en, en, en Bruselas y en Luxemburgo, que creo que se han calculado unas 2.000, hay 200 de ellas que se celebran aquí en España y ahí me consta que los que organizan la presidencia española se han empleado a fondo para que esas reuniones sean representativas de sitios muy dispares de España y también de sitios con cierto atractivo turístico, eh, de patrimonio de todo tipo, de atractivo gastronómico, es decir… Eh, sirve también para que el país se muestre un poco al mundo, a, a Europa en particular, pero al mundo en general, y exhiba algunos de sus atractivos en, en su propio territorio.
0: Este que escuchamos es el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, cuando inauguró la presidencia rotatoria española en Bruselas. El lema es Europa más cerca. Yo no sé, Lucía, ¿tú crees que los españoles nos sentimos cerca de la Unión Europea o, o que se ve como algo
1: poco concreto, más ligado a despachos, a la política en Bruselas? Creo que hay una doble percepción. Por una parte nos sentimos cerca eh, en espíritu y también en convicción política. Tenemos muy claro que Europa fue lo que lo que rompió el relacionismo en el que estuvo España durante la dictadura. España ingresó en el año 86, eh, poco después de, de salir de esos años de la dictadura, y en el fondo es la conexión de España o la reconexión de España a Europa y al mundo. Es cierto que luego la labor eh, se percibe un poco burocrática, un poco oscura, pero tampoco creo que haya gran interés en entender ese engranaje y sobre todo en utilizar ese engranaje como manera de desacreditar el, el sentimiento de apego a Europa, que creo que sigue siendo mayoritario en España.
0: Antes hablabas de que cada Estado, cuando le toca asumir esa presidencia rotatoria, elabora sus prioridades. Eh, ¿Cuáles
1: son las de España? España se ha fijado algunas prioridades que tienen mucho que ver también con las líneas maestras de este gobierno, por ejemplo, transición ecológica, políticas medioambientales de todo tipo, eh, también bueno autonomía estratégica, un concepto que está mucho más vivo desde la guerra de Ucrania, pero también reindustrialización de, de, bueno, de todo el club comunitario. Luego, reforzar la unidad europea, que es algo que casi todos se marcan como prioridad y que aquí en España, por lo que decíamos antes, pues pues sigue siendo de primer nivel. Y luego hay otras que no está tanto en su mano, pero que sí eh, un gobierno progresista como este se ha empeñado mucho en poner en primer plano, como es impulsar esa directiva contra la violencia de género, que no está precisamente muy activa en la UE y que el hecho de que España la respalde pues le puede dar un poco de aire, aunque seis meses siempre son insuficientes. Hace pocos días que España asumió esa presidencia, pero además se da
0: la circunstancia de que en muy pocos días hay elecciones. ¿Esto cómo afecta?
1: No afecta directamente, porque la presidencia tiene que seguir su rumbo, esté quien esté ahí, sea este gobierno, incluso con otro jefe de gobierno. Pero es cierto que mmm, da, da una cierta sensación de parálisis a algunas de las cosas que pudieran estar en marcha y que si se produce un cambio de gobierno, pues pueden tener como mínimo una pausa. Eh, no creo que se perciba mucho más allá de, de nuestras fronteras, pero bueno, alguna dificultad plantea, sobre todo si no hay mucha comunicación entre el equipo saliente y el equipo entrante, en caso de que fueran diferentes, si no hay excesiva comunicación, eso puede entorpecer algo los trabajos, pero todas las citas llevan más de un año organizadas, es decir, ahí no es fácil que veamos una ruptura. Pero había pasado antes. Sí, eh, casi todo en la Unión Europea ha pasado antes, siempre se, se encuentran precedentes. En Francia, en el 95, por ejemplo, se celebraron unas elecciones presidenciales que, que encumbraron a Chirac, antes estaba Mitterrand y era el que empezó la presidencia y ahí, bueno, no hubo grandes rupturas, también es verdad que ha pasado el tiempo y quizás quizá no lo recordamos tanto. Hay un precedente más cercano en Francia también, la presidencia de Macron el año pasado, las elecciones, tanto las presidenciales en abril como las legislativas en junio, coincidieron en plena presidencia. Es cierto que ahí no hubo un cambio de, de presidente de la República, aunque el Parlamento sí que cambió, pero bueno, no, no se percibió una, una gran ruptura. Algún otro caso, por ejemplo, la República Checa en 2009 se vio afectada por una moción de censura que descabalgó al jefe del, del Ejecutivo de, de aquel momento. Es decir, precedente hay. Y bueno, y al final siempre se logra lidiar porque, como decía antes, es más una función de secretariado que algo muy ejecutivo. Ahora me sigues contando, Lucía. Enseguida volvemos. Porque escuchas
0: hoy en El País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio. Estábamos hablando de la presidencia española, presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea. Estamos viendo... Que hay muchas reuniones de alto nivel. Esta misma semana se han reunido los ministros de pesca europeos en Vigo, por ejemplo. También hemos visto la cumbre Unión Europea CELAC, que ha reunido en Bruselas a 33 países de la comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, y a los europeos.
1: Señoras y señores jefes de Estado,
0: de gobierno, jefes de delegación, esta cumbre, como se ha dicho antes, se celebra bajo la presidencia española y, y no puedo ocultar la profunda satisfacción que este hecho representa para mí. Y esta última, por ejemplo, es una reunión que no se celebraba desde hace
1: ocho años. ¿Se ha sacado en claro algo? Se han sacado en claro varias cosas. Una muy práctica y es un plan de inversión de 45.000 millones de euros de la Unión Europea en su conjunto, tanto de las instituciones como de los países por separado, para intentar reactivar un poco la presencia de Europa en América Latina. Es verdad que Europa sigue siendo el primer inversor en, en la región, pero China le va ganando terreno, es ya el segundo, y Europa tiene miedo de que la competencia china expulse la influencia europea allí, porque además la inversión europea siempre suele tener mayores exigencias de las que impone Pekín. Pero más allá de esa vertiente muy práctica está el elemento de haberse visto las caras ocho años después con unos líderes en Latinoamérica además de una órbita que puede eh, congeniar un poco más con la Unión Europea, como puede ser el caso de Lula, que después de la ruptura que supuso Bolsonaro, pues sí que ha vuelto a acercar un poco el, el continente a, a Europa. Reencontrarse en una ciudad durante un par de días y poder hablar de todo eh, sin tapujos, sin papeles por delante, pues bueno, agiliza mucho las relaciones. Claro, y ahí a España me imagino que quiere hacer de puente, ¿no? Sí, España siempre se ha querido situar como gran valedora de América Latina en Europa, Italia también lo hizo en cierta medida con cuando, cuando la, representante, la alta representante Mogherini eh, estaba en ese cargo, pero es verdad que España ha querido arrogarse ese papel y al menos en cuanto a los resultados de la cumbre lo ha logrado. has
0: mencionado que España entró en 1986 en lo que entonces se llamaba Comunidad Económica Europea. Y para entender lo que hoy es España en la Unión Europea, hay que entender lo que entonces era España.
2: Lo que yo te diga, me pongo en primera 160, saco un promedio de 110 y tirame ya. Menos Lobo. Lobo, Madrid-Zaragoza en tres horas. Anda ya. Anda ya en el coche ese que sale la tele, el coche del tren, como un señor. Un ejemplo, Madrid-Zaragoza, tres horas, seis minutos, desde 2.405 pesetas. Renfe, mejora tu tren de vida.
0: El 86 fue el mismo año de la catástrofe nuclear de Chernóbil. Fue el año en que Argentina ganó el Mundial con Maradona. Ganó también el sí en el referéndum para entrar en la OTAN, que convocó el gobierno socialista de Felipe González. Hacía solo cinco años que el divorcio estaba despenalizado. Lucía,
1: ¿qué cambio para la gente? ¿Entrar en Europa? Pues fundamentalmente yo creo que dio una idea eh, muy difícil de igualar de progreso era eso, volver al mundo después de muchos años de, de aislamiento y modernizarse en todos los aspectos, en el económico, que tuvo también algún elemento negativo como el desmantelamiento de algunas industrias, pero sin duda en lo social y también en el financiero porque hubo una lluvia de fondos que llegaron a España que hasta ese momento mmm, había sido imposible y que permitió modernizar eh, bueno no solamente la, la forma de pensar de la gente, que también sino cosas muy visibles como las carreteras, el desarrollo de los pueblos y, e infinidad de cosas que valora sobre todo esa generación que en aquel momento tenía 30 40 años y para la que es muy perceptible la ventaja de haberse integrado en la UE. Yo recuerdo siempre los viajes, ¿no? Ver esta carretera la ha financiado la Unión Europea. Sí, es cierto que además, bueno, eh, había proliferaban esos carteles por todos sitios precisamente para que los ciudadanos fueran muy conscientes de gracias a que era posible eso.
0: Ahora en la pandemia también se ha visto... A esa Unión Europea en lo concreto, en las vidas de la gente, con todos los fondos que han servido, por ejemplo,
1: para proteger al empleo. Sí, ha habido los fondos ERTE, bueno, aquí se han llamado ERTE, en otros países han recibido otro nombre, pero todo ese desembolso ha permitido crear 42 millones de empleos en todo este tiempo difícil para el empleo, en todo este tiempo de pandemia, y bueno, en los países que más lo necesitaban más, pero digamos, es un balance bastante redondo y bastante positivo de una política que, con la que creo que, la Unión Europea trató de corregir eh, bueno, errores anteriores, los errores que, que, que se produjeron durante la mal llamada crisis del euro, eh, la crisis financiera que, que se abordó con grandes dosis de austeridad y que esta política con motivo de la pandemia que ha permitido desembolsar 750.000 millones de euros en toda la UE, pues ha venido a restañar. Esa también es una forma de reforzar Europa y el europeísmo, ¿no? Y una forma muy concreta, que el ciudadano lo vea en, en elementos muy específicos de su vida. pues, eso, Unas prestaciones por desempleo, una gestión de vacunas que permitió, aunque fue lenta, pero permitió en un determinado momento que todo el mundo pudiera acceder en relativa igualdad de condiciones a, a la vacunación que, que agilizó la Unión Europea. Cosas que permiten identificarnos con ese gran engranaje de la UE, pese a que no entendamos exactamente cómo funciona cada paso. Lucía, gracias. Gracias, Ana.
0: Este episodio lo ha realizado Dani Sousa. La grabación en estudios es de Nicolás Chavertidis. El diseño de sonido es de Nacho Taboada. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido hoy en El País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.